0: Nathalie Saraco, bonjour, merci d'être avec nous sur les ondes de Radio-Marie. Hey, hey. <rire> C'est le retour.
1: Salut tout le monde Ouais, la bande à Jésus En 2024, retour.
0: la mouture 2024.
1: <rire> C'est ça, donc encore, encore plus de tout les gars, encore plus d'amour pour Dieu, encore plus de, de joie abandonnée à lui, et encore plus de folie Voilà, voilà que Saint-Paul nous aide bo Bonne année hein, en fait, oui, à tout le monde hein. Voilà, bonne année, année. Sainte et heureuse Saint année est vraiment dans, dans la paix du Christ et dans, et dans l'abandon à la volonté de Dieu et dans la certitude que c'est lui le patron et qu'il est le plus fort et que le Christ a vaincu le mal, la mort. En toute éternité. Ça, les gars, il va falloir se le dire comme un petit gimmick plusieurs fois, je pense, dans l'année, parce que avec tout ce qui va se passer, <rire> euh, voilà, hein, dans la logique des choses, euh, voilà, il faut, faut être sûr que le Seigneur, c'est le plus fort et que dans, dans, dans tout, tout ce qui va tomber sur le monde, qui commence à tomber, et ça va, ça va, ça va s'amplifier parce qu'on le sait bien tous que ce sont les derniers temps hein, que Jésus est venu, euh, il est venu ouvrir avec sa venue, mais que ces derniers temps, euh, euh, bah, y, voilà, ces derniers temps auront une fin eux aussi et qui sera actée par le retour glorieux du Christ sur la terre. Mais donc tout ça pour dire que euh, bah, là, que ce soit sur la bande à Jésus ou sur le monde. Eh bien, les, les, les scuds du diabolos euh, risquent de pleuvoir, les amis. Alors, moi, j'ai trouvé ça intéressant au niveau du thème de, de l'émission aujourd'hui, parce que c'est le dernier jour euh, qui clôture en ce vendredi euh, de la semaine de la prière pour l'unité entre les chrétiens. Et j'aimerais, eh ben, évidemment, rebondir là-dessus. Et vous voyez, carrément, mon thème... Le, le titre de l'émission, euh, Le vent de la division, ça fait pas trop penser à l'unité. Alors, voilà, qu'est-ce qui m'a poussé à faire euh, cette émission, enfin, à choisir ce, ce thème-là C'est un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps, notamment les déclarations du pape François et les, 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 les fruits que j'ai pu constater auprès de mes frères et sœurs en l'Église. Alors, je voudrais juste te dire, ben, ça serait peut-être pas mal finalement de rajouter, les gars, une semaine supplémentaire de prière pour l'unité, mais cette fois-ci pour l'unité dans l'Église, entre les cathos. Parce que franchement, je trouve qu'on n'est pas vraiment comme Jésus voudrait qu'on soit. Et je vais vous faire une petite de rappel pour dire, pour vous rappeler ce que le Seigneur attend de nous. C'est dans Saint Jean au chapitre 13 et voilà. Euh, je vous dis ça tout de suite. Paf, paf, paf. Voilà. Alors, euh, au chapitre 13, donc Saint Jean, Jésus, il nous parle à nous, les gars. C'était il y a 2000 ans et c'est toujours d'actualité et plus que jamais d'actualité maintenant. Je vous donne un commandement nouveau c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Point. Voilà les gars, alors moi je nous pose une question à nous tous. Hein. Est-ce que vous avez l'impression les gars de la bande à Jésus et eh bien que le monde nous reconnaît en disant, ouais, lui, c'est un chrétien, elle, c'est une chrétienne, à l'amour que nous avons les uns pour les autres, nous, nous, les chrétiens, et nous, notamment, notamment, les catholiques entre nous. Parce que, bien sûr, qu'on parle de l'unité, qu'on prie pour l'unité dans l'Église, mais avant tout, en prions pour l'unité entre les catholiques, c'est comme si, je veux dire, une famille désunie et qui prie pour la famille, pour, pour tous les gens du Patelin qui sont désunis, il faut d'abord prier pour que cette famille soit unie. voilà. Et euh, je pense que ce n'est pas du luxe, ce n'est vraiment pas du luxe. Alors j'enfonce je, un petit peu plus le, 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 les propos du Christ en continuant Jean au chapitre 17. Hein, voilà. Il dit, le Christ, il nous dit, il nous invite nous tous, ses disciples, Jésus parle. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. » Évidemment, il s'adresse au Père. « Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont observé ta parole. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Que tous soient un, comme toi, Père. Tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Bon, voilà, j'arrête là, parce que là, je, franchement, c'est énorme. Vous vous rendez compte, c'est le Seigneur qui prie pour nous aujourd'hui, mes chers frères et sœurs de la bande à Jésus, pour que nous soyons unis. Or, euh, franchement, quand on voit les déclarations, alors je veux revenir sur les déclarations du pape, hein, qui effectivement, comme beaucoup d'entre vous, Clairement, on n'est pas du tout langue de bois ni cœur de bois dans cette émission La Bande à Jésus. Ces déclarations nous ont attristés, nous ont pour beaucoup blessés et, et, et nous ont clairement foutu, en tout cas moi, foutu les boules. Voilà. Et donc, je reviens sur ces déclarations. Le pape qui déclare quelque temps, juste avant Noël, euh, il, 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 il déclare que les couples homosexuels peuvent être, recevoir la bénédiction ensemble, donc les couples homosexuels peuvent recevoir la bénédiction ensemble de leur Dieu, du prêtre. Alors, je voudrais dire que voilà d'abord les homosexuels, comme tous les pécheurs dont nous faisons bien évidemment partie, les homosexuels sont aimés par Dieu, comme nous tous. Il hein, n'y a rien qui résiste à l'amour et à la miséricorde de Dieu, rien. Aucun péché, ni personne. Elle est là, la toute-puissance de Dieu. C'est son pardon, sa miséricorde, plus forte que tout. Voilà. Donc, les homosexuels, comme tous les pécheurs de l'Église, dont nous faisons partie, sont invités complètement à, à cheminer et, et, à, et, à, et à ne surtout pas se couper de Dieu. Ils sont invités à recevoir, comme nous tous, la bénédiction de Dieu, mais séparément, pas en couple. Et c'est ça qui a blessé certains catholiques, dont clairement je fais partie, alors que je ne suis pas du tout une tradie, je ne suis pas plus que je suis une moderne, je suis une femme libre de, de, de l'Église, voilà. Hein. Je, je suis totalement libre, je n'appartiens, euh, ce n'est pas, pas la peine d'essayer de, de me coller une étiquette, je n'en ai pas, et c'est très bien comme ça. Et donc… Évidemment que ça nous a blessés, évidemment que ça ne correspond pas à l'Évangile, parce que quand j'ai des potes gays, et croyez-moi que j'en ai vraiment un paquet, hein, dans, dans toutes les vies que j'ai eues, tous les milieux où je suis allée, et je peux vous dire que quand certains me, me demandent, me disent « Mais Nathalie, Nathalie, euh, mais c'est marqué où dans l'Évangile Jésus ne parle pas de l'homosexualité, machin ». Jésus, lui, personnellement, eh bien, alors que saint Paul en parle, alors que le catéchisme de l'Église en parle, alors que l'Ancien Testament, alors qu'il y a plein de passages qui en parlent, identifiant évidemment l'homosexualité comme un péché. Et, et pas, un, pas un péché léger, les gars. Il hein, ne faut pas se dire ça. Ça fait partie des péchés sérieux de l'Église. Mais euh, Jésus, comment il en parle À quel moment il parle de l'homosexualité eh C'est très simple. Jésus, il nous dit euh, qu'il est venu... Euh, qu'il n'est pas venu euh, abolir la loi, mais qu'il est venu pour accomplir la loi. Or, la loi, c'est quoi Qu'est-ce qu'elle dit la loi Eh bien, elle dit tout simplement, le premier des commandements, hein, c'est la Genèse, « Le Seigneur créa l'homme et la femme, il ne créa pas deux Èves ni deux Adam, il les créa hommes et femmes » bien distinctement, ok Et donc, Dieu créa l'homme et la femme et le premier des commandements qu'il leur donne, la loi de Dieu, c'est « Allez, procréer, multipliez-vous » et, et voilà. Donc, Jésus, qui ne vient pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, il valide complètement ça. Il en parle clairement, <rire> puisque ça fait partie de la loi. Donc, les gars, il ne faut pas se dire parce qu'on a un enfant qui est, qui est, qui est gay, euh, qui est homo, ou parce qu'on a une petite fille qui est, qui est lesbienne, que voilà, parce qu'on les aime, on les aime et oh, évidemment on, on, on s'inquiète pour eux et d'un coup parce qu'ils sont touchés, parce qu'un proche de notre famille, parce que certaines personnes peut-être qui écoutent cette émission, qui l'écouteront, euh, et ben euh, voilà, seront mot. Il ne faut pas se dire que un, euh, d'abord, le Seigneur ne vous ne vous ferme pas la porte de son cœur, ça jamais et que la conversion, elle est jusqu'au dernier moment. Et deuxièmement, euh, ce n'est pas parce qu'on voilà, en fait partie qu'on doit pour autant justifier son péché. Vous voyez, c'est comme un poche un alcoolique ou un, ou un camé qui, sous prétexte qu'il a cette blessure, cette addiction, il, il, il démystifierait la, la, la gravité, de, 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 finalement, de son péché, de, 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 de sa souffrance, en disant « mais non, mais non, c'est très bien, euh, devenez tous drogués ou devenez tous alcooliques ». Donc, il faut, je sais que c'est difficile quand on a un parent, quand on a un ami, qui est, qui est d'ailleurs touché par n'importe quel péché, et notamment par l'homosexualité, c'est difficile pour… Parce qu'on est porté naturellement, parce qu'on aime, on aime, on aime ses proches et j'espère qu'on aime l'humanité aussi. En tout cas, Dieu nous invite à cela. On est porté à vouloir minimiser parce qu'on parce qu ne voudrait pas qu'il arrive de l'autre côté des bricoles à la personne qu'on aime. Et ça, ça c'est de la manipulation du diable. Attention, le Seigneur, il est, il est, son épée est tranchante. Et il a dit d'ailleurs, « Je ne suis pas venu apporter la paix mais, mais la division, Jésus le dit, mais ce pas la division en tant qu'elle, c'est parce que la vérité, pas tout le monde veut la vérité, pas tout le monde accueille la vérité. Donc forcément, ceux qui rejettent la vérité, comme ceux qui rejettent le Christ, il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie okay », en plus de l'amour incarné qu'il est. Et donc ceux qui refusent la parole de Dieu, forcément, eh bien, vont être divisés. Et donc le Seigneur il dit dans une même famille, deux seront contre trois, euh, le Père contre le Fils, le Fils contre le Père. Donc il faut prier pour, avoir, pour, être, pour faire passer le Seigneur avant tout, Dieu premier servi, c'est ça, il faut prier pour ça. Donc je sais que c'est très compliqué, moi-même je suis tombée dans le panneau hein, à plusieurs reprises, quand on aime une personne on a on est on est enclin à démystifier son péché parce que parce que on veut pas s'imaginer que cette personne euh, voilà quoi euh, irait dans un mauvais endroit euh, de l'autre côté une fois qu'elle euh, qu'elle passera l'arme à gauche mais c'est important si on aime justement une personne si on aime euh, eh bien il faut dire la vérité parce que sinon ça devient de la de la, de la sensiblerie, ça devient, et, et, et on est en dehors de la vérité de Dieu. Alors ça, c'était une chose. Ensuite, je voudrais simplement dire, il y a quelque chose aussi de tout à fait différent, qui m'a vraiment, et qui, et qui m'attriste de plus en plus. C'est que le pape François, on assiste maintenant, c'est très simple, dès qu'il ouvre la bouche, il y a tout le monde, enfin, beaucoup de gens lui, de, de l'Église, hein, des, des, des catholiques, lui tombent dessus. C'est à la limite il guettent le moindre faux pas, la moindre parole qu'ils puissent dire pour lui sauter dessus. Il n'y a pas du tout de bienveillance à l'égard de, de, de certains catholiques. Il euh, y a, y a, y a, de, y a de, de plus en plus euh, une espèce de, on, on, enfin, voilà, de peur, de, de blocage, d'énergie de, vraiment négative à son encontre. C'est-à-dire que Dès qu'il arrive, il bah, y, y a un blocage, et de plus en plus. Alors, mes amis, euh, euh, n'oublions pas que c'est que le pape François est le successeur de Saint-Pierre, qu'à ce, okay, ce jour, le Saint-Esprit l'a choisi pour être le successeur de Saint-Pierre, l'apôtre des apôtres, celui qui tient les clés du royaume, les clés du paradis. Rien n'a changé. Jésus a donné les clés à Saint-Pierre en disant « Tu es Pierre et sur, cette, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Tous ceux auxquels tu remettras les fautes, je leur remettrai. Tous ceux auxquels tu maintiendras les fautes seront maintenus au ciel. » Ça, il ne faut pas l'occulter parce que tout ça, parce que, bon, vous, je sais pas, vous préfériez certains, euh, de, vous étiez plus proche de, de Benoît XVI ou ou de Saint-Jean-Paul II, moi je kiffe énormément Saint-Jean-Paul II, et Benoît XVI aussi, mais aujourd'hui, notre pape, il s'appelle François, alors je vous en prie, priez pour lui, prions pour le pape. Ces déclarations, il faut aussi savoir que le gars, il est quand même, c'est un latin, moi je sais, je suis une latine, il a ce côté sanguin, ce côté, ce côté, comment dirais-je, impulsif, qu'on qu a les latins, en tout cas que moi j'ai, et que franchement c'est clair qu'un repas entre chez, dans une famille italienne, elle est, il n'est pas du tout pareil au niveau du, 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 du volume du son que chez des Coréens hein, hein, ou des Asiates. C'est clair, ça c'est un, un fait, c'est comme ça. Euh, donc euh, voilà, quoi et je pense que ce qui a... Enfin, pousser et ce qui pousse parfois le pape à faire des, des déclarations, à des, des prises de parole et qui, qui tombent comme un cheveu sur la soupe et qui ne pas du tout euh, finalement l'Église, les chrétiens, les, les catholiques. Je pense qu'il y a beaucoup. Il aime énormément Dieu. Ça, c'est une, c'est évident. Euh, et il aime énormément l'humain et son amour finalement pour l'Évangile, de vouloir rejoindre. Tous ceux qui sont en périphérie de l'Église, eh le portent souvent à faire euh, bah des, des, c est, c est des gaffes, c'est plus que des gaffes. C'est n'est pas évident quoi, ce genre de déclaration. Mais voilà, il ne faut pas d'un coup paf, le crucifier, le diaboliser, le pourrir. Et attention, euh, vous allez me dire Olivier, euh, si parce que vous, vous connaissez plein de trucs que je ne connais pas, cher ami, vous êtes toujours là ou pas
0: oui, Vous oui, êtes endormi oui. Non, non, bon non bon. j'étais dans un Alors... état de somnolence, mais malgré tout, <rire> j'étais en veille et je cherchais... Alors, j'ai une, oui.
1: oui. cher une question pour toi, Olivier, cher ami, j'ai une question pour toi. Ma question est, voilà, euh, un jour, il y a une journaliste qui travaillait euh, au Vatican, qui a été euh, affectée euh, pendant des années, donc, euh, en tant que journaliste, très proche du pape, et maintenant, elle est revenue en France, et elle m'a dit quelque chose, mais je, je trouve ça... Si c'est vrai, ça, ça craint quoi. Elle m'a dit que donc tous les péchés pouvaient être confessés à un prêtre, mais le péché de médisance, de critique, de, de vraiment de propos hyper négatifs qu'on peut tenir contre le pape, et ben ce péché-là, tenez-vous bien, il paraît, m'a-t-elle dit, hein, cette journaliste, qu'un un curé lambda ne pouvait pas donner l'absolution, comme tous les autres péchés quand on va se confesser, mais que c'était seulement le pardon de l'évêque qui pouvait donc apporter l'absolution du péché de, de critique méchante, virulente contre le pape. Vous vous êtes au courant Je... ou pas de ça
0: Non, pas du tout. Non, non. Bah ça vaudrait le coup de
1: se rencarder parce oui. que franchement, si c'est le cas, enfin quoi qu'il en soit, ça veut dire que c'est quelque chose de grave de critiquer le pape, de dire des, des, de, de le pourrir et de dire des, des méchancetés à son égard. On peut avoir évidemment, on a des voix off, on a une vie intime, on a nos pensées, on a notre intimité. On peut se poser des questions sur le pape comme sur euh, n'importe qui. Et on peut euh, être parfois mal à l'aise, on peut, on peut réfléchir, mais on n'a pas à dire, à, à, à dire que c'est. Moi, combien de fois j'entends dire que c'est un pape franc-maçon, que c'est un pape antichrist, enfin, vous ne vous rendez pas compte, les gars, on parle du pape, là, on parle Thalie, pas de
0: la, Kou, de la boulangère. Qu'en est qu pensez-vous Est-ce que nous ne sommes pas les enfants de notre époque Ça veut dire que nous sommes une époque où les moindres faits et gestes et les faciès du successeur de Pierre, comme vous l'avez dit, est exposé. On est au courant de tous les faits et gestes. Et avec une... On croit
1: être au courant. On croit être et tout
0: on croit ceci attention. nous, nous attention. rend une proximité un peu trompeuse avec ce qui se vit là-bas au Vatican. Alors que dans le temps, ma foi, on savait qu'il y avait un, un pape. On en était ravis. Il y avait un pape, mais ça ne nous empêchait pas, nous, ben, de faire notre vie, notre vie chrétienne. <rire> et puis, on était très bien. C'est vrai, un pape, vous avez raison, Olivier. On en avait qui étaient vraiment des, <rire> vraiment mais, des mais là, indignes y a au dernier chose. degré. oui
1: il y a quelque chose qui pourrit tout, qui pourrit les relations, qui pourrit, qui, qui nous conduit. Enfin, c'est la désinformation à tous les niveaux parce que d'un côté il y a des gens qui disent effectivement que les médias lambda qui ne sont pas, qui ne sont pas croyants qui ne s'intéressent pas, pas à Dieu ils, ils, ils cultivent l'esprit ils cultivent du monde, le mal ils cultivent la désinformation et ça c'est complètement vrai, mais alors que ces mêmes personnes qui pensent à juste titre, je partage leur avis que les, les, les médias lambda c'est de la pollution intellectuelle, humaine tout ce qu'on veut, mais ces mêmes gens par contre vont croire toutes les conneries de vidéos et de déclarations montées à, euh, euh, qui vont, qui vont, qui, sur, sur lesquelles ils vont tomber euh, euh, sur, euh, sur euh, YouTube, ben, sur les réseaux Nathalie,
0: sociaux Peut-être, Nathalie, il serait, il serait bien d'aller à, à la position la plus élémentaire et la plus saine, la plus honnête, c'est-à-dire de lire les textes. Ce que nous faisons Radio Maria, Absolument. dans l'actualité du pape, nous avons lu « Fiducia supplicans in extenso », ça veut dire « tel quel ». Et la meilleure façon de connaître quelqu'un, ben c'est de le fréquenter, de le fréquenter Bravo, tel qu'il se donne sûr. et de l'écouter sans prétexte. Ça s'appelle du prétexte, ça veut dire euh, le bon vieux procès stalinien euh, qui veut tuer son chien prétend qu'il a la rage. Ça veut dire on est condamné d'avance. Et là, en effet, ouais, c'est grave ça. si ça touche le successeur de Pierre parce que tout jésuite qu'il soit, eh, il est jésuite euh, en effet, c'est une façon délicate de suivre un jésuite. Je ne sais même pas si Dieu y arrive à le suivre, le jésuite. Et... Mais,
1: mais euh, j'ai une question quand même à vous poser. On a l'impression que la, voilà, les jésuites, en fait, que c'est des gens spéciaux, parce que il y a même une blague a ah, tu parles comme un jésuite, machin truc.
0: Mais les jésuites, si vous voulez, Nathalie Saraco ils correspondent euh, à la, vraiment à la traduction du mot hypocrite. Prenez-le bien, ça veut dire oh, hypocrite, Attends, ça veut dire hypo, c'est comme hypotendu, c'est ce qui est en dessous. Euh, crisis, ensuite c'est la crise ça veut dire ils naviguent toujours en, en sourdine donc comme ils sont rompus au discernement au réglage fin que leur, que leur proposent magnifiquement les exercices de Saint-Ignace de Loyola ils en viennent à des micro-réglages et à suivre les ondes et à impulser des changements comme ça si bien qu'ils se sont emmêlés à tel point qu'on les a renvoyés du royaume de France ou qu'ils ont été bannis ou alors qu'ils ont déchu de manière assez lamentable à tel point qu'ils ont été fustigés et aligné oui, très là, durement les par Blaise Pascal, oui, dans les provinciaux, où il disait « à votre manière, il n'y a plus de péché, tellement vous accommodez la grâce à tout le monde ». Et vous voyez, ça terrible. remonte à quelques siècles hein, déjà.
1: Oui. Oui. mais ça, il, il est là le danger d'ailleurs, il est là le danger euh, dans l'Église et notamment par rapport à certains prélats qui, qui aiment finalement, c est, c est, ça part d'un sentiment de charité, sauf que le démon il, il, il sait se planquer dans, dans tout pour nous la faire à l'envers, y compris dans la charité, y compris dans la miséricorde. Avec ce coup, ce coup que le Seigneur est, il est miséricordieux, il est pardon, les gens disent « Quoi qu'ils font, quoi qu'ils puissent faire, euh, ils disent souvent, euh, mais Dieu, le bon Dieu est miséricordieux, il sait comment je fonctionne, c'est bon, il nous pardonne, il nous aime et tout. Ça veut dire que là, c'est le démon euh, qui vient se greffer dans, dans une, pour défigurer la miséricorde de Dieu. Hein. Euh, parce que Dieu est miséricordieux, mais en même temps, c est, il, il, est, il est le juge. Hein. Voilà.
0: Il serait bon et de donc... pardonner, Nathalie. Pardon.
1: Oui, non mais c'est très important de, de se le rappeler, mais je veux dire que voilà, le danger, c'est clair, il hein, y, y a certains prêtres euh, que, que je rencontre avec lesquels je parle et qui, euh, en fait, ils occultent une partie de Dieu, ils gardent complètement la miséricorde, le pardon, l'amour, la charité, l'entraide. Et, et puis ils occultent le, le jugement ils occultent, ils occultent qu'à la fin euh, des temps et à la fin de nos temps personnels quand on va quand on va passer de l'autre côté et eh bien il y aura le jugement il y aura le, le bon grain livré euh, enfin, les, les boucs, les brebis euh, bénies de dieu et puis et puis les autres elles seront pas au même endroit et le problème c'est que les gars c'est que ça va durer éternellement quoi là, là c'est notre éternité qu'on joue là et donc ce que je veux dire que malheureusement il il n'y a pas mal de pasteurs, de, de, donc de prêtres, qui, parce qu'ils aiment, qu aiment les humains, parce qu'ils parce qu ont un cœur très charitable, parce qu'ils veulent absolument que la parole rejoigne des gens qui ne fréquentent habituellement pas l'Église, ils en viennent jusqu'à minimiser le mal, jusqu'à minimiser le péché et jusqu'à finalement changer l'Évangile parce que je suis désolé, l'évangile dont il est question, c'est la parole de Dieu, c'est le verbe incarné. Hein, c'est pas un petit truc qui change vous savez comme sur internet ils vous, ils vous disent réactualiser machin euh, l'ordinateur réactualiser les, les je sais pas quoi, là il n'y a pas réactualiser les gars c'est la parole non, de là, Dieu pour le
0: coup il oh. y a à lire Nathalie Saracou vous avez bien raison, vous, si, vous disiez à votre ami que non, notre Seigneur Jésus n'en parle pas de l'homosexualité par contre si on veut entendre le Seigneur Jésus et ce à qui il a donné son évangile en tant que ressuscité euh, directement de première main eh ben c'est Saint Paul et autant on entend Saint Paul, autant on entend le Seigneur Jésus et quand il nous dit là dans l'introïde de la messe du jour je sais en qui j'ai cru et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue sauvegarder quoi le dépôt de la foi qu'il m'a confié le dépôt de la foi c'est toujours plus agréable vous le savez comme moi de dire oui et plus fatteur que de dire non et pourtant, il y a besoin de beaucoup de non, souvent, pour dire un vrai oui. Et c'est ce vrai oui, je crains, qu'on qu empêche cette porte étroite de la pénitence, qu'on empêche. Euh, ah oui, oui, oui.
1: oui. C'est exactement, le, quand le Seigneur dit, elle, elle, elle est large, la porte qui conduit à la damnation, mais comme il est étroit, comme voilà le chemin, effectivement, et la, la porte qui mène jusqu'à Dieu, c'est terrible. Et ce qui est terrible, c'est que, euh, franchement, je, je, je vois des, des frères et sœurs catholiques que, que j'apprécie beaucoup. Et euh, d'un côté, bah, il y, a, y, a, y, a, y, a, y en a certains qui sont complètement mais, mais, mais pollués par l'esprit du monde, notamment, je veux dire, ils sont cathos de l'Église, ils sont pratiquants, et tu les entends parler, et tu, tu les vois agir, c'est carrément, ils ne s'en rendent pas compte, ils sont complètement dans l'esprit LGBT, c'est-à-dire, euh, voilà, quoi, euh, qui est contre l'Église, contre, contre l'homme, contre la vie, contre Dieu. hein contre la vérité. Et c'est terrible quand tu vois des, que, que ça touche maintenant des cathos. Alors tant que, euh, tant que les gens qui, qui pratiquent les hérésies, qui, qui, qui essaient de, de polluer, de, de changer la vérité, sont à l'extérieur de l'Église, qui se reconnaissent eux-mêmes et se revendiquent, se revendiquent comme non-croyants ou tout ça, c'est une chose. Mais quand tu entends carrément des catholiques pratiquants et, et, et mais attends, c'est hallucinant et tenir le discours de, 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 de finalement de l'esprit du monde. Mais là, on parle de l'homosexualité, mais il y a plein d'autres choses. C'est effrayant, c'est effrayant. Là, c'est vraiment le. Vous savez, quand, quand Jésus dit le, le loup ravisseur habillé en agneau, quoi. Ils ne se rendent pas compte. Encore une fois, c'est pas. Je sais que ces gens-là ne sont pas mal intentionnés. Mais euh, ils tombent dans ce, cette espèce de piège immonde du manipulateur, du démon, qui est euh, sous le couvert d'une fausse charité, d'une fausse tolérance. En fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils qu ferment les portes du paradis à, 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 aux gens qui, qui, sont, qui sont dans le péché parce, parce qu'il est, est confort dans leur péché. Alors encore une fois, je ne me positionne pas du tout les gars, vous me connaissez déjà maintenant depuis le temps, je ne me positionne pas du tout, genre la bonne grosse pharisienne saraco. moi je suis sainte et vous vous êtes pécheurs et je suis dans le jugement. C'est absolument tout le contraire, mais je suis désolée, la parole qu'on qu doit absolument lire vu qu'on est dans une époque de totale désinformation, n'importe qui raconte n'importe quoi aujourd'hui sur sur euh, sur euh, pff, sur euh, son frère, sa soeur, sur euh, n'importe quel sujet, eh bien, encore plus, on raconte n'importe quoi on veut on veut faire passer Jésus, on veut faire passer l'Évangile comme quelque chose de vieux, de poussiéreux qui serait contre l'homme, alors qu'en fait, c'est par amour que le Seigneur s'est incarné pour nous sauver, c'est par amour qu'il nous a laissé sa parole pour, euh, vraiment, c'est un, un mode d'emploi finalement du code d'accès du paradis. Et, ce, et là, 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 Le code d'accès s'appelle Jésus-Christ, parce que il est la porte, il n'y a pas d'autre porte. Jésus le dit dans l'évangile, c'est encore Saint Jean. Je suis la porte qui mène jusqu'à Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire.
0: Et comme Alors, le disaient certains maîtres aussi du désert, vous savez que je les affectionne beaucoup, ils disaient Le Seigneur est caché dans ses commandements. Vous voulez le rencontrer, pratiquez avec ferveur tous ses commandements. Et il y a son énergie qui est enclose dans les commandements et qui vous le fera connaître jusqu'à ce que son délicieux visage s'imprime en vos âmes. C'est certainement la suite.
1: C'est oui. beau, mais, mais bon, en même temps, soyons honnêtes. Hein, qui pratique les commandements de Dieu, les gars
0: Qui Attends, aime déjà les commandements soyons... euh, Qui mais, les aime mais bien sûr. Qui, mais ta bien loi, sûr. fait mes délices, les... elle colle à mes entrailles Bien euh, sûr. Est-ce qu'on ne fait pas un peu, les, les, fait pas un peu les, vraiment les, euh, les frais, là, quand même, d'une catéchèse, d'un enseignement qui était mou, disons-le, voire euh, tiède euh, Et puis, ça a été le cas euh, foulé aux pieds. Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque d'enseignement magistériel Le roi du Marais s'efforce de suppléer à cela, c'est-à-dire ah d'enseigner le catéchisme, d'enseigner les rudiments de la foi, et puis un peu plus, certainement, mais pour qu'on sache où marcher et grandir à la pleine stature, du moins, pas être, pas être mais trop Mais c'est évident.
1: C'est évident. Je pense que, effectivement, vous voyez, le, le catéchisme, alors je n'ai pas, pas assisté à, à, à des... À des euh... À des, à des séances entre guillemets de catéchisme d'adultes auprès de gamins, là, mais c'est évident que, entre le catéchisme, que par exemple, les anciens, vous savez, les, les, les anciens, les, nos, nos aînés qu'on veut qu'on qu méprise maintenant, que la société méprise jusqu'à programmer leur petite mort pour qu'ils dégagent et qui... Et, 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 et voilà, quoi. Euh, C'était avec euh, l'euthanasie. Eh bien, les anciens, ces petits vieux qu'on méprise, qu'on qu qu regarde de haut, qu'on qu enterre de leur vivant parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils euh, voilà, qu sont mal parce que parfois, ils ont des pertes de mémoire. Je peux vous dire que les anciens, c'est des trésors. Et les anciens, justement, ils ont reçu un catéchisme une valeur, un caté qui malheureusement ne doit plus du tout être le même aujourd'hui. Et, et je pense que euh, non seulement au niveau du catéchisme, mais, mais de bien d'autres choses, il faudrait qu'on qu laisse beaucoup plus la place et qu'on prenne au sérieux euh, les propos de, de, des vieux, quoi, de nos anciens, des personnes âgées. Voilà, c'est pas parce que on devient vieux qu'on qu'on a la tremblote ou qu'on est malentendant et que pour autant on est à côté de la plaque ou Gaga. Hein. On a plein de trucs à apprendre des vieux. Moi j'ai vraiment un truc particulier avec avec nos aînés. J'ai beaucoup d'amour et d'ailleurs je, je je sors un livre qui s'appelle En avant les vieux. Et le sous-titre, c'est « Vous êtes l'armée du bon Dieu ». Et il sort, il sort bientôt, là, le, 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 6 mars, le 6 mars, aux, aux éditions Artège. et Et voilà. Et donc, on a vraiment beaucoup de choses à apprendre des anciens. Et effectivement, pour revenir au catéchisme, euh, mon Dieu mais même vous savez Olivier, je parle évidemment à des gens que je n'ai pas le droit c'est dans l'intimité mais je parle à des évêques, Je parle à des gens vraiment qui sont, qui connaissent bien le, le, le truc et à, à, des, à des curés à certains curés qui me disent que carrément dans les dans les, les séminaires, il y a certains séminaires donc les, où on fait le caté justement aux futurs prêtres. Les séminaires, finalement, c'est ça. C'est un autre genre de caté quatre étoiles et puis de, de révélations. Et bon, de, déjà, ça et veut de, dire qu'il y,
0: y a des séminaristes ben, dans les séminaires, hein, ce qui n'est pas toujours le cas et on se demande pourquoi.
1: Hmm. Oui, mais bien sûr, évidemment. Mais... <rire> euh, euh, et donc, dans les, certains séminaires, franchement, c'est l'alu. Je suis scotché. Dans certains séminaires, eh bien, les, les, les pères instructeurs euh, minimisent le péché originel euh, tellement jusqu'à pratiquement l'occulter ou à le reléguer à une espèce de fable. Mais enfin, si, si tu minimises le péché originel, Adam et Ève, la faute de nous tous à travers Adam et Ève, du coup Jésus, il est venu nous sauver de quoi Quand il dit « je viens », il fallait qu'il qu vienne, qu'il qu souffre le, le calvaire et la mort sur la croix, pour nous réconcilier avec le Père. Mais nous réconcilier avec le Père de quoi Si tu vires le péché originel, ça n'a plus de sens. Et ça, c'est catastrophique, vous vous rendez compte Et vraiment, euh, mon Dieu, donc oui, nous, euh, ben, tant pis si on, fait, si on a la casquette du casse pied euh, du machin. Là, ça fait euh, la euh, casquette du conservateur.
0: Ça, parce que c'est vrai que ça, ça coupe les têtes qui dépassent en ce moment dans l'Église. Et c'est vrai qu'il ne fait pas bon porter la casquette du conservateur ou du traditionaliste.
1: Mais attends, mais moi, je ne je, je me, je, je me réfère pas... De, je, je suis pas... Enfin, bon sang Je ne suis ni conservatrice, ni traditionaliste. Je...
0: je crois qu'il y a une coupure, chers auditeurs, auditrices, que nous nous efforçons de réparer. Tout de suite, nous retrouvons Nathalie Saracon. Nathalie Sarako, vous êtes de nouveau avec nous, avec ces derniers mots, vous n'êtes pas conservateur, vous n'êtes pas traditionaliste. même oui. si ce ne sont pas non. des gros mots, être conservateur, hein, pour éviter mais que non, ça pourrisse, il si en faut pas, des non, conservateurs, mais... non Hein mais bien sûr, le sel c'est ce un conservateur dire... aussi, quand notre seigneur vous dit vous êtes non, le mais... sel il dit par que vous êtes le sirop de glucose que... hein
1: on, on, <rire> on est déjà dans, dans une espèce, enfin si vous voulez le terme conservateur le, le terme traditionnaliste c'est aujourd'hui conjugué déjà d'une manière d'emblée péjorative, or c'est pas la peine d'être ni traditionnaliste ni conservateur ni, ni tout ce que tu veux pour être, euh, pour être la petite boîte, la petite boîte qui, qui conserve le sel il suffit, moi je suis simple Ok, si je tiens ce genre de discours, euh, eh bien c'est tout simplement parce que, un, je suis une femme de prière, euh, je prie beaucoup plusieurs heures tous les jours, je me je vais à la messe tous les jours, le Christ, c'est ma plus grande addiction dans l'Eucharistie, et que je lis l'évangile, le Nouveau Testament tous les jours, et quand tu es. Et dans la prière, quand tu écoutes la parole, quand tu dis la, la parole, quand tu la médites, tu ne, tu ne peux pas minimiser, par exemple, le péché originel, pas plus que… Enfin, euh, Adam et Ève, c'est fondamental, euh, c'est comme si on croyait en, en l'écho, sans croire à la voix qui a, qui a donné la dynamique à l'écho. Voilà, ça n'a plus de sens. Il n'y a, si a pas d'écho s'il n'y a pas quelqu'un qui crie dans la montagne. Ben
0: C'est la foi, oui. Enfin, chaque partie du credo ou de, <rire> du catéchisme a été payée au prix du sang. C'est la foi dont parle le dépôt de la foi, dont parle Saint Paul. C'est eh ben la foi des martyrs et la foi des saints, pas des intellectuels. Hein Rien de tout ça, non <rire>
1: Voilà. Et puis, et c'est tout. En fait, en fait, il faut être positivement intégriste dans le sens intégriste, intègre par rapport à la parole. C'est ça, <rire> la forme d'intégrisme, entre guillemets, que je revendique intégriste dans le sens intègre par rapport à la parole, et de tout ce ne pas explique. vouloir changer oui. le verbe, ne pas oui. vouloir changer la parole de Dieu et la conjuguer à toutes les sauces diables de la pensée unique du monde, clairement antichrist.
0: Oui, parce que pour euh, ben, la parole, elle se déploie, elle se vit dans les saints. C on fait' Saint François de Salière qui disait ben, la parole, c'est la partition et la musique. Eh bien, ce sont les saints. Et ce sont aussi ben, ceux qui ont composé tous ces conciles, tous ces décrets, tout ceci depuis, depuis 2000 ans, et qui est l'authentique organe pour connaître la pensée de Dieu. C'est toute cette tradition-là, qui n'est ben, pas un gros mot, hein. Nathalie Saratois. <rire> et vous parliez de prière, vous parliez d'intimité. Est-ce que l'unité ne se fait pas à ce niveau-là, au niveau de l'intimité En bas de la montagne, on est toujours très loin. Au plus, on monte, on monte au plus, on se rapproche, non
1: ben, euh, oui, mais je veux dire, c'est comme la paix du Christ qu'on qu est censé se donner à la messe le dimanche. Euh, finalement, on, on, finalement, on transmet que ce que l'on est. Et si toi-même, tu n'es pas unifié en Dieu avec, dans, dans son projet d'amour pour toi, de, dans, dans, si tu n'es pas unifié à sa volonté, eh bien, euh, que, comment tu, si toi-même, tu es divisé à l'intérieur de toi-même, comment est-ce que tu peux être en harmonie avec les autres. Et justement, il faut savoir que le diable, hein, euh, vous le savez bien sûr, mais je le dis quand même, ça vient de diabolos, et ça veut dire, donc du grec, diabolos, ça veut dire clairement celui qui divise, celui qui désunit, c'est terrible. Et là, on assiste vraiment, à notre époque, c'est l'ère de la division, l'ère de la division. Et, et, et c'est juste catastrophique. Et je trouve ce qui a été vraiment révélateur de cet esprit personnel de méfiance, de suspicion, de division qui, qui souffle dans le cœur des hommes aujourd'hui, quel qu'il soit, hein, peu, peu importe le pays, ce qui a été un détonateur, un révélateur. De, de cette division qui est, qui est là complètement, qui prend, qui prend de l'ampleur dans le cœur des hommes, c'est le Covid. On a vu avec le Covid et les histoires de vaccins, mais bon sang, d'un coup, bah tiens dans une même famille justement, les gens étaient divisés, mais c'était virulent, jusqu'à jusqu limite s'insulter, jusqu'à jusqu avoir plus que de l'animosité quoi. Jusqu'à voir, moi je me rappelle, certains, ça, ça c'est scandaleux, il y a cer certains chanteurs, certaines stars euh, du monde des, des, du, 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 du d'or, des paillettes, du showbiz, de la variété et autres, qui, ont, qui se sont servis de leur, ou du cinéma, qui se sont servis de leur notoriété. Pour critiquer les gens, par exemple, qui ne se faisaient pas vacciner en les traitant de tous les noms, en, en essayant limite, quoi, qu'ils qu se fasse à un concert. Il y, a, il y avait quelqu'un de très connu qui a dit Ouais, c'était euh, en pleine pente, enfin, c'était euh, quand on était complètement dans l'esprit euh, terrorisé par, par le Covid, euh, qui, a, qui a osé sortir et monter les gens qui étaient vaccinés contre les gens non vaccinés en, en, en plein concert, quoi. Où le gars, on était venu l'entendre chanter. Et le mec, il se permet des trucs pareils, mais c'est déliant Et donc, oui, le Covid a été, euh, a été vraiment un révélateur, de, finalement, de cette division, de, 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 de ce mal-être qu'ont qu les hommes aujourd'hui. Mais ça, ça s'appelle la conséquence d'un monde sans Dieu. Un monde sans Dieu. Attends, en voulant, en voulant, tuer, en voulant tuer Dieu, l'homme s'assassine lui-même un monde sans Dieu, mais les gars, ça va devenir le, le Far West, complètement. Ça va devenir le Far West et c'est mondial. Je veux dire, c est, c est, on sera dans une guérilla chez nous, entre eux, entre, eux, entre eux déjà, mais déjà on voit, quoi, c'est surréaliste. Euh, là, je sors du contexte de, de l'Église, mais enfin, la division, maintenant, et c les femmes sont divisées contre les hommes, les hommes contre les femmes, les nouvelles générations, c'est terrifiant, et même les, les générations plus, plus vieilles, est ça. tout est prétexte à la division, au jugement, à la suspicion, à la peur, à la critique. Et, et je pense qu'effectivement, vous euh, voyez, les, les réseaux sociaux, euh, ils nourrissent complètement euh, le, tout ce qui sépare l'humain, ah, c'est terrifiant, il n'y a, 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 a plus de discernement, on ne prend plus le temps de réfléchir par nous-mêmes.
0: En tout cas, On cas fait lobotomiser,
1: laver le cerveau par toutes les, 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 les fake news. Et puis, et puis même, il y a des trucs qui sont vrais, mais qui sont présentés d'une manière... À ce que Tu vois, c'est comme un journaliste. Moi, une fois, j'avais fait une interview là, avec mon film La Mente Religieuse en tant que réalisatrice et scénariste et j'avais dit, j'avais tenu certains propos. Et le journaliste, paf Il a isolé une phrase, il a sorti du contexte et du coup, la phrase que je disais, il a réussi le mec à me la faire à l'envers pour qu'elle exprime le contraire de mon idée. Donc, il faut faire très attention, il faut prendre le temps de la prière parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne le discernement. Lui, la lumière.
0: demander peut-être au Saint-Esprit Nathalie Serraco d'avoir des dents, comme disent les rabbins, ça veut dire hein, de, de mastiquer l'information, de commencer, c'est dur une dent, mais c'est bon pour triturer l'information, est-ce que c'est pas, vous parlez des derniers temps, est-ce que c'est pas aussi des crises qui préparent les chrétiens à être adultes C'est-à-dire enfin, non plus à se contenter d'une vie simplement Comprenez, sacramentel, au vu de l'institution, mais peut-être à célébrer mystiquement à l'intérieur de leur cœur où Dieu réside, où l'unité réside de fait, et commencer maintenant à vivre librement comme des enfants de Dieu et non pas suspendus toujours à tout vent de doctrine. Où...
1: Oui, mais de toutes les manières, voilà tout ce qui se passe depuis toujours contribue à, 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 à conduire, le, le, enfin, de, depuis l'avenir du Christ notamment, contribue à, à, à faire grandir le chrétien. C'est comme si quelque part, euh, bah oui, on, on, on vivait, euh, on, on vivait enfin, petit à petit, on se prépare finalement à, à la rencontre, à la rencontre euh, la, la, au second avènement du Christ et à la rencontre finale, euh, euh, on grandit, on, on chope de la maturité. On Parce chope, que les mais illusions
0: mais... seront terribles, hein, Nathalie Saraco, il est dit dans l'Apocalypse, hein, les élus même pourront... Hein, pour en s'y tromper. Bah, s'il était, ouais, était possible. possible, ouais, ça veut dire qu'il qu y aurait vraiment ouais. là des questions de discernement pour reprendre vos mots. On s'y tromperait. c'est
1: terrifiant. On bah, s'y tromperait.
0: Donc là, est-ce que ce n'est pas une sorte de gymnastique pour ben, commencer à regarder les choses telles qu'elles sont, surtout ne pas perdre pour rien au monde la paix du cœur, comment bien voir quand l'eau est troublée Mais est-ce que est Oui, pas mais cette tout ça, justement,
1: tout, tout ça, c'est. On, on, on ne peut pas euh, être en vérité et, et chercher et à être dans, dans la vérité de, 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 euh, sans, sans, faire, sans prier sans la prière sans la lecture de l'évangile et sans une communion euh, vraiment régulière on ne peut pas parce que parce que c'est très simple, c'est la partie, c'est la partie humaine qui va prendre le dessus et la partie humaine, elle est, elle est, elle est, elle est, elle, est, elle, est, elle est pétrie de peur, elle est pétrie en même temps d'orgueil et elle est complètement à côté de la plaque. Il faut laisser grandir le Dieu qui est en nous et pour le faire grandir, c'est exactement, c'est se mettre sous le, c'est comme une fleur qui va se mettre sous, sous le soleil de Dieu. Ces, ces pétales vont se déplier, elle va, elle va s'étoffer, une, une plante, un arbre. Et si euh, tu fais l'expérience de, de mettre une fleur dans l'obscurité dans ta cave et tout la pauvre elle va vite elle va ses pétales vont vite rendre l'âme et donc c'est très important oui tout nous prépare de toutes les manières à quelque chose de, de nouveau on le sent de différent et ça c'est mondial qu'on ait la foi ou pas même les gens qui n'ont pas la foi aujourd'hui on les entend dire « oui, on sent qu'il va se passer quelque chose, on sent quelque chose de tout à fait différent, c'est l'inconnu, donc les gens ont peur, ben, tu m'étonnes, ça fout la pétoche, attends, si tu ne crois pas en Dieu déjà, comment vivre dans un tel monde ?» Mais en plus, aujourd'hui, un monde de tabré, un monde complètement individualiste, qui ne respecte même plus la vie, qui ne respecte ni la vie dans le ventre des femmes, euh, et qui ne respectent pas la vie euh, en fin de vie. Il faut, euh, il faut se débarrasser des vieux ou des, ou des gens qui, qui, qui sont un peu encombrants euh, dans le planning de nos vies euh, surchargées, overbookées. Paf, allez, on les igouille. Vive la sainte euthanasie. Non, franchement, c'est que dire d'un monde qui en arrive à ça. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, je pense, eh bien, euh, celui qui n'a pas la foi, il peut être qu'une espèce de... de il, enfin, il, il, sa partie animale, sa partie euh, violente, sa partie euh, personnelle, euh, elle ne peut que se déployer davantage, puisque le Seigneur dit, avant son retour glorieux, justement, par rapport à des gens, qui voient, il dit, euh, beaucoup d'entre vous, donc il s'adresse à nous, aux disciples, hein, les gars de la bande à Jésus, beaucoup d'entre en, vous, en fait, en gros, c'est ça l'idée, beaucoup d'entre vous, donc beaucoup de... de, de de, de fils et filles de Dieu, se, face à l'iniquité, l'iniquité grandissante, ça veut dire la méchanceté grandissante du monde, face à la méchanceté, à l'iniquité grandissante du monde et, et de certains, vont, 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 euh, ben en fait vont se décourager et, et vont, vont, vont quitter l'Église, vont, vont, vont se désintéresser de Dieu, vont être catastrophés à cause de, de tout, ce qui, tout ce qui va se passer dans le monde. Et, et, et ça va s'amplifier parce qu'avant le retour glorieux du Christ sur la terre, le démon qui sait que ses derniers jours éternels sont comptés, va complètement… Va, tu sais, c'est comme euh, tu as le feu d'artifice et puis à la fin du feu d'artifice, tu as le bouquet final. Paf, paf, ça pète de tous les côtés. Et ben là, on arrive à
0: cette période-là. On arrive à cette charité qui se refroidit, cette charité qui se réjouit de la vérité, nous dit Saint-Paul pour rester avec lui. C'est sa journée, cette charité qui se refroidit. Nathalie Saraco, vous le savez aussi bien que moi, rien la prière, l'oraison pour acquérir, augmenter, conserver la charité. Et une auditrice est avec nous qui souhaiterait vous remercier. Vous êtes à l'antenne, c'est la bande à Jésus, bienvenue.
1: Oui, bonjour euh, Olivier, bonjour Madame Nathalie. Oui. Euh, je voulais vous dire ça faisait un moment que je voulais téléphoner et je pas trop, mais vous avez prononcé le mot que j'attendais quand, quand vous avez parlé du Saint-Esprit, parce qu'il y a des moments où je me demande vraiment où il est euh, dans l'Église, l'Esprit-Saint. Donc j'étais bien contente que vous le citiez. Parce que très souvent, ça me manque lors d'homélie, lors de, de, euh, mm. même de conférences. Euh,
0: euh, voilà. Merci. Ce que je voulais dire, euh, Merci beaucoup. Nathalie Saraco, ce sera d'ailleurs, ben... on terminera l'émission sur votre réponse.
1: Oui, vous savez, ma sœur, évidemment, le Seigneur, c'est le feu. Il est venu. Allumer un feu sur la terre, et c'est évident que ce n'est pas avec des, des cœurs aux méchettes aux tiédas ou mourantes qu'on va propager ce feu. Le problème, et c'est pour ça qu'il faut énormément prier, non seulement pour le pape, pour les cardinaux, pour les évêques, pour les prêtres, parce que, et pour les diacres aussi, et pour nous tous, les baptisés, et, pour les animateurs. et tous ceux qui mmh. cheminent, et les animateurs, et tous ceux qui, qui, sont, enfin, qui, ont petit, qui sortent un petit peu du lot, pour que vraiment l'Esprit-Saint nous embrase. Parce que, effectivement, moi-même, quand je vais à la messe, donc tous les jours, parfois, je tombe sur des homélies, comme vous, ma chère sœur, de prêtres. On a l'impression, on se pose la question parfois, mais est-ce qu'ils y croient Et même, il y a quelque chose de, de terrifiant à la manière dont ils il, il demandent au Seigneur de, de consacrer le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps sans âme et divinité du Christ, à leur manière de, 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 de soulever de l'élévation du temps qu'ils donnent hein, et de la foi qu'ils mettent, à cette, à cette merveille des merveilles, la transcendance de Dieu qui fait que le pain et le vin de, deviennent vraiment la chair et le sang du Christ, eh bien certains, franchement, on se dit « mais mon Dieu quoi et !» Et je sens quand c'est le cas que ça brise le cœur de Jésus, le cœur souffrant de Jésus, mais complètement. Mais vous voyez ma sœur, il ne faut pas tomber dans le panneau de de euh, finalement, euh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, de, dans le panneau du découragement, dans, dans, dans le panneau d'une espèce de mélancolie euh, d'avant ou de quoi qu'est-ce, parce que euh, voilà, il faut prier pour que l'Esprit-Saint nous fasse voir le verre, non pas à moitié vide, mais à moitié plein. Et, et tout ça finalement, vous savez, la, ça fait partie aussi des plans que de, de là où Satan va frapper, il va frapper et dans l'Église. Il l'a fait à travers Judas qui a, qui a, qui a livré le Christ, ça n'a pas perdu de temps. Hein. Un, des, un des traîtres, il n'était pas à l'extérieur de l'Église, ce n'était pas un Romain ou quoi au qu caisse, c'était carrément un des douze. Hein. Et donc, Rien de nouveau finalement sous le soleil, tout continue pareil. Et donc le démon va, va, va essayer de dégoûter finalement, plus les gens auront une foi authentique, plus ils seront en amour et en lien dans l'intimité, dans le secret des cœurs avec, avec notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, plus ils, ils, finalement ils, ils souffriront de la perte de foi de certains prélats. C'est l'apostasie, la Vierge Marie à Fatima elle en parle Fatima, c'est à prendre très très au sérieux. Et donc, voilà, ça fait de la peine, mais imaginez si ça vous fait de la peine à vous, à moi, imaginez comme ça fait de la peine au Sacré-Cœur de Jésus, au Cœur Immaculé de Marie, d'accord Et donc, il faut au contraire qu'on reste dans l'Église plus que jamais. Qu on, qu on, et qu'on prie énormément pour notre église eh bien, elle en a énormément la besoin prière et pour nous qui tous les arrive, uns, pour les autres le savez, et qu'on soit dans l'amour
0: la... cet amour nous allons le recevoir de ceux qui méritent ce nom d'amour c'est notre grand Dieu et nous allons le recevoir avec le chapelet qui se prépare le chapelet pour les prêtres justement sur l'antenne de Radio Maria avec l'association Marie, Mère des prêtres. Et nous pouvons dire peut-être pour clore cette émission de Nathalie Saraco, cette belle prière à l'Esprit-Saint. Vous savez, lorsqu'on demande à souplir ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, oui, rend oui, droit oui. ce qui est faussé. Et à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, confie donne tes sept, dons, tes sept sacrés. dons
1: sacrés. Donne mérite et vertu, donne salut le salut final, final et donne, donne la, la joie, joie éternelle, éternelle
0: et cette joie, nous vous la et souhaitons. Et la paix du Merci beaucoup d'être venu sur les endroits de Allez, la marais. bande
1: à Jésus Allez, tenez bon les gars, tenez bon, vous laissez pas avoir par le démon qui veut tous nous plonger dans la suspicion, dans la peur, dans l'angoisse. Euh, C'est Dieu le patron et il a vaincu ce il a vaincu le mal et la mort en toute éternité. Jésus l'a fait, c'est acté. Donc soyons forts et redoublons de prières, d'humilité et d'amour les uns pour les autres. Et ne fermons pas les portes du royaume à nos frères et sœurs qui sont différents de nous, quel, quel que soit leur péché. Tout voilà.
0: est accompli. Merci Nathalie Saracot.
1: Reviens Seigneur Jésus, on t'attend, on t'aime, yes
0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était notre émission La Bande à Jésus avec Nathalie Saracot. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.